0: Tämä lähetysvartissa keskustelemme Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberin kanssa Kylväjän toimittamasta avusta Ukrainaan ja siitä, miksi kannattaa lähettää apua järjestöjen kautta. Tämän haastattelun jälkeen raamatun opetusosiossa äänessä on Kylväjän verkostoja ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen. Ja lähetysvartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Hanna Lindbergin johdolla. Minä olen Elina Kokko.
1: Kylväjä. Koska evankeliumi on ihmisoikeus.
0: Monen muun tavoin kylväjä polkaisi pikavauhtia käyntiin keräyksen Ukrainan hätää kärsiville. Hanna Lindberg, millaista apua kylväjän kautta toimitetaan Ukrainaan? Me
2: perustettiin tämmöinen rahankeräys Ukrainaan ja meillä on siellä olemassa jo ennestään tutut, ja maassa edelleen toimivat kumppanit on seurakunta, on järjestö, siellä työntekijät, jotka olivat toimintavalmiudessa maan kansalaisina ja oman kaupunkinsa asukkaina. Ja me saatiin heille lähettää aika nopeastikin apua. He kertovat siellä, mihin he rahaa tarvitsevat, että millä tavalla voivat erityisesti auttaa ihmisiä. ja Pystyttiin siihen. rahan kautta vastaamaan siihen tarpeeseen, eli maasta on löytynyt vielä tähän asti ainakin ostettavana ruokaa, lääkkeitä, meidän vammaisten yhteyksien kautta, ihmisille myös tarvittavia apuvälineitä ja ihan tällaisiin perustarpeisiin vastaamista. Ja sitten toinen tässä sotatilanteessa tarpeelliseksi noussut rahan käyttö on ollut polttoaineen hankkiminen. Eli nämä meidän kumppanit siellä ovat omilla autoillaan kuljettaneet ihmisiä turvaan sotatoimialueelta, tai kuljettaneet ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään omista kotikaupungeista asunnoistaan, niin vieneet heitä suojaan ja vieneet myös sitten eteenpäin ihan rajalle asti. Tai he ovat voineet sitten antaa rahaa ihmisille, jotta he voivat itse ostaa bensaa omaan autonsa ja lähteä sitten turvallisemmalle alueelle. Tällaisen niin aineellisen avun ja raha-avun lisäksi mä pidän tärkeänä sitä, että nämä meidän työkumppanit he ovat kristittyjä, uskovia tai Jeesukseen uskovia juutalaisia. He ovat kokeneita hengellisen työn tekijöitä. He ovat voineet olla myös antamassa ihmisille myös henkistä ja hengellistä tukea rukoilleet heidän kanssaan ja heidän puolestaan rohkaiseet, ja olemme saaneet kuulla tarinoita, miten ihmiset on löytäneet myös tämän kriisin keskellä, toivon Jeesuksessa, eli tulee uskoon.
0: Kylväjällä on tosiaan Ukrainan lisäksi sen naapurimaissa yhteistyökumppaneita, jotka palvelevat sotaa pakenevia. Kerrotko, keitä nämä kumppanit ovat, ja miten yhteistyöverkostot osoittavat voimansa tällaiseen kriisiin?
2: Kyvä, on tehnyt työtä Ukrainassa vuodesta 2008 alkaen ja tämä yhteys juutalaistyöhön siihen maassa löytyy itse asiassa aikoinaan norjalaisen yhteistyökumppaniin kautta. He antoivat vinkin, että siellä olisi tarvetta. Meidän työntekijät siirtyivät sitten sinne. Tämä norjalainen Israel-lähetys on meidän pitkäaikainen kumppani Israelin työssä. Ja norjalaisen yhteistyökumppanin kautta ollaan nyt tässä tilanteessa saatu yhteys tuonne Unkariin, Budapestiin. Siellä on luterilainen seurakunta, jotka myös ovat kohtaamassa ja ottamassa vastaan näitä Ukrainasta Unkarin puolelle pakoon lähteneitä. Me ollaan voitu antaa heille myös tätä rahallista tukea, että he ovat voineet hankkia tarvittavaa apua sitten siellä paikan päällä. Norjalaisten kautta löytyy myös yhteys Romaniaan. Heillä on siellä pitkäaikainen kumppani joille he ovat lähettäneet rahaa, ja tämän saman kanavan kautta me ollaan voitu kohdentaa sitten tätä meidän keräystuottoa myös sinne Romaniaan, joka on, joka on vähän varsempi maa, ja siellä kun otetaan nyt yllättävässä tilanteessa rajan yli tulevia pakolaisia vastaan, niin rahallinen apu on tärkeää sinnekin. Eli kyllä verkostot on työssä yleensäkin, ja myös tällaisessa äkillisessä yllättävässä tilanteessa osoittaa voimansa, erityisesti kun haetaan niin kuin kestäviä ratkaisuja ja luotettavia kumppaneita. Ja nämä kaikki meidän yhteistyötahot on sellaisia, jotka on jo valmiiksi toimineet seurakuntia, evankeliointijärjestöjä ja siellä on paikan päällä, jotka pystyvät tällaista tekemään ja heillä on varankeräysluvat ja tilitiedot ja muut tällaiset olemassa. Eli päästään nopeasti siihen itse toimintaan, eli auttamaan ja kohtaamaan niitä ihmisiä.
0: Ollaanko näihin yhteistyökumppaneihin jollain tavoin yhteydessä säännöllisesti näinä aikoina?
1: Joo,
2: etäyhteydet on toimineet, tietoliikenne on toiminut myös Ukrainaan yllättävän hyvin, eli sähköpostit kulkee kännykän kautta, tulee WhatsAppiin tietoa ja valokuvia, että he ihan säännöllisesti sieltä ennen kaikkea pyytävät rukoustukea ja välittävät tietoa siitä, mitä tapahtuu, mutta myös sit raportoivat ja ihan kuvien kanssa. Mitä näillä meidän taloudellisella tuella on hankittu, mitä on löytynyt ja miten he ovat päässeet sitten, kuinka monelle ihmiselle esimerkiksi ovat päässeet jakamaan sitä apua. Ja ollaan saatu siis ihan ensikäden tietoa sieltä. Ja sitten on voitu kysyä, että mihin nyt on tarvetta ja kuinka paljon voidaan lähettää. Eli tällainen raportointi varmaan sitten jälkikäteen palataan vielä tarkemmin asioihin, mutta siellä on on suora yhteys kyllä, että tiedetään mitä tapahtuu ja missä on tarpeita ja
0: miten voidaan rukoilla ja tukea heitä. Miksi kannattaa lähettää apua järjestöjen kautta?
2: Kyllähän tällaiset poikkeusolot ja tilanteet myös kutsuu valitettavasti myös sen ihmisten pimeän puolen, että maailmallakin ihan rikolliset hyödyntävät tällaisia tilanteita ja Tässä Ukrainan tilanteessa on puhuttu myös ihan ihmiskaupasta ja ihmisten joutumisesta väärin yhteyksiin ja väärin käsiin mikä tuntuu hyvin järkyttävältä. Että siinä mielessä tämmöiset niin järjestäytyneet, luotettavat järjestöt ja toimijat, joita valvotaan, jotka ovat tottuneet siihen, jotka ovat niin järjestäneet sen oman toimintansa, ei vain rahan käytön, vaan kaiken muukin niin vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Niin tämä on iso turvallisuus ja ihmisten turvallisuuden näkökulmasta merkittävä asia myös. Ja sitten tietysti se, että järjestöillä on, on ne rahankeräysluvat, ne ovat tottuneet raportoimaan työstään ja on myös valmiina olevat ihmiset. Monet avustusjärjestöt ovat siis koulutetut henkilöt, jotka tietää, miten näissä toimitaan, miten kohdata traumatisoituneita ihmisiä, miten järjestää logistiikat ja muut. Se on ihan oma erityisalansa. Se on kyllä tärkeää myös ihan sen avun niin tehokkuuden ja nopean saatavuuden ja perille menemisen kannalta. Ja me niin kylväjänäkin huomattiin, että me ei olla tällainen niin avustusjärjestö sinänsä, että jos me lähdetty rakentamaan tai hankkimaan täältä Suomesta jotain avustuskuormaa tai muuta, niin se olisi vienyt huomattavasti kauemmin saada apu sinne perille kuin sitä kautta, että me lähetimme rahaa. Ja Meidän kumppanit saivat sen ihan parissa päivässä juuri näiden ihmisten ulottuville, keitä he auttavat.
0: Vaikka kaikkien katset ovat nyt kääntyneet Ukrainaan, niin on hyvä muistaa, että globaalisti meillä on monta muutakin kriisiä ja myös niissä tarvitaan apua. Miten kylväjä tasapainoilee kutsumuksensa kanssa ja toisaalta reagoi akuuttiin tilanteeseen?
2: Joo, tämä on kyllä hyvä ja tärkeä huomio ja kysymys. Et tässä kohtaa vielä on ollut ihan, ihan selkeää, että koska tämä Ukraina on osa meidän työtä, niin me ei tietenkään ole hylätty tai jätetty niitä meidän kumppaneita sinne vaikeeseen tilanteeseen selviämään yksin. Mutta toki sekä taloudellisesti, mutta myös ihan työvoiman ja niin kuin työpanoksen suhteen niin täytyy pitää huolta siitä tasapainosta ja jaksamisesta. Ja tämähän on auttamisessa muutenkin tärkeää, että auttaa itseään, jotta voi oikeasti auttaa toisia. Että kyllä me halutaan vastuullisesti huolehtia kaikista muistakin meidän työtehtävistä ja työalueista. Ei auttaa eikä tehdä työtä jonkun muiden kustannuksella. Tässähän on nyt u- uutisissakin ja mediassa on jonkun verran havahduttu tähän, että media erityisesti luo sitä kuvaa, että keskitytään johonkin tiettyyn käsillä olevaan huomiota herättävään asiaan ja muut jäävät sitten sivuun, mutta nyt siihen on havahduttu, että maailma ei pysähdy eikä ongelmat tai taudit häviä uuden median huomion vievän asian kautta.
0: Hanna, millä sanoin sinä haluaisit näin lopuksi rohkaista kuulijoita liittyen tähän Ukrainan kriisiin?
2: Tällä viikolla, kun me tätä haastattelua tehdään, juutalaiset viettää Puurim-juhlaa Esterin kirjasta vanhan testamentin puolelta voidaan lukea vaihe juutalaisen kansan historiasta, jossa tämmöinen totaalisen tuhon uhka oli heidän kohdallaan niin jälleen kerran edessä. Ja vaikka siinä tarinassa ei itse asiassa mainita Jumalaa kertaakaan. Siinä on vain ihmiset, jotka toimivat ja tekevät ratkaisuja, niin siellä ikään kuin historian kulisseissa Jumala johdattaa ja lopputulos on se, että tuohon uhan päivä kääntyy iloksi ja riemuksi, apu tulee. Ihmisten kautta tulee uhka, mutta ihmisten kautta tulee myös apu. Mä että siinä on historiallista perspektiiviä ja, ja rohkaisua meille kristittyynä. Että Samalla kun on, niin kuin presidentti puhuu, että naamiot on pudonneet ja sodan julmat kasvot on näkynyt, niin kyllä tällaisissa tilanteissa me saadaan nähdä myös ne Jumalan kasvot. Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ei Jumala on muuttunut tässäkään tilanteessa. Hän on kaikki valtias ja hän on hyvä ja rakastava myös sodankin keskellä. Ja hän on rauha Jumala ja sitä me saadaan rukoilla ja sen eteen tehdä työtä.
0: Siinä Kylväjän apulas lähetysjohtaja Hanne Lindberg kertoi Kylväjän toimittamasta avusta Ukrainaan. Voit liittyä Facebookissa ryhmään Kylväjä-juutalaistyössä ja arabian kielisten parissa. Sinne päivitämme useasti myös Ukrainan tilanteesta. Ja seuraavaksi Kylväjän verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen paneutuu raamatun
1: tutkiskelussaan Jumalan sanan tärkeyteen. Oletko nähnyt kasvia kasvamassa mahdottomalta näyttävissä oloissa kiven päällä tai muurin aukossa? Näkymä todistaa siemenen väkevästä elinvoimasta. Voima on niin valtava, että se voi puhkaista väylän kasvulle vaikka vain pienestä säröstä kovalla pinnalla. Kun siemen saa yhteyden maahan, se tietää mitä tehdä. Kasvun tehtävä on kirjoitettu sen ytimiin. Raamatun mukaan Jumalan puhuma sana on siemen, joka on lähetetty maailmaan juurtumaan ihmisen sydämeen. Siemen ei voi jättää tehtävänsä tekemättä. Se haluaa tavoittaa Jumalan todellisuudesta eksyneen ihmisen, heimon, kansan ja kieliryhmän takaisin aitoon yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Luonnossa siemen versoa, ruokkii kypsyneen sadon myötä nälkäisen ja antaa kylväjälle uuden siemenen eteenpäin viljeltäväksi. Miten Jumalan sana voisi saada samaan aikaan minun kovassa uppiniskaisessa ja kaiken itse paremmin tietävässä sydämessäni? Jeesus kertoo lukkaa evankeliumissa kolme esimerkkiä siitä, millainen maaperä ihminen voi olla. Jumalan sana voi tallautua ja hukkua entuudestaan täynnä olevan elämän keskellä. Toisinaan Jumalan sana voi kyllä ilahduttaa ja saada huomiota, mutta sydämen pinta ei rakoille tai pehmenen niin, että sana voisi juurtua siihen syvemmin. Kolmas maaperä kuvaa ihmisiä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Miten viehättävää ja kaunista, mutta mahdotonta minulle, ajattelen. Hyvä uutinen on että minun ja sinun ei tarvitsekaan osata mitään. Jumala on erikoistunut mahdottomuksiin. Meitä pyydetään olemaan vain paikka, johon siemen voi asettua elämään ja tekemään tehtävänsä. Pyhä henki kylvää uutta siementä lakkaamatta, kun luemme, kuulemme, tutkimme, elämme todeksi tai rukoilemme Jumalan sanaa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Oli elämämme olosuhde kuinka kitulias tahansa, saamme aina ja arkailematta antaa Jumalan sanalle mahdollisuuden näyttää käytännössä. Mitä on se hiljalleen varttuva ilo ja rohkeus, joka tulee toisesta maailmasta ja löytää meidän luoksemme? Puhtaus, eheys ja kestävyys ovat hyveitä, jotka kypsyvät ihmisen elämän eläneen. Ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen seurassa. Siinä seurassa saamme kaiken, mitä tarvitsemme eläksemme Jumalan yhteydessä. Juurtumaan pääsyt sana ei palaa tyhjänä, vaan täyttää tehtävän meidän elämässämme ja siitä eteenpäin toisten iloksi. Kestävyys, toivo ja lohdutus tulevat Jumalan sanasta. Joten avataan raamattumme ja annetaan Jumalan kylvää siementään versomaan satoaan maamme täydeltä. Syntyy ihmeellistä kasvua, jonka vain Jumala voi saada aikaan. Näin Hanna
0: Räsänen. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella missä ja milloin vain Kylvä ja podista, joka löytyy useissa palveluissa. Ja nyt ohjelman lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Hanna Lindberin kanssa.
2: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kaikki-valtias Pyhä Jumala, Herramme me tuomme sinun eteesi, sinun käsiisi, hyvin voimakkaisiin käsiisi, tämä meidän maailmamme ja erityisesti Ukrainan kansan ja pakoon lähteneet. Herra, kiitos siitä, että sinä herätät ihmiset auttamaan, välittämään, huolehtimaan. Anna meille viisaus tehdä se oikein ja anna meille uskollisuutta kantaa ihmisiä niin kauan kuin he sitä apua tarvitsevat. Terme rukoillaan rauhan puolesta, rukoillaan valtioiden välille rauhaa, rukoillaan ihmisryhmien, kansanryhmien välille rauhaa, rukoillaan omaan sydämmeemme rauhaa ja lepoa. Erä kiitos siitä, että me saadaan luottaa elämässä ja kuolemassa, sodassa ja rauhassa sinuun. Kuule meitä Jeesuksen nimessä Jeesuksen tähden. Amen.
1: Kylväja.fi.